0: 那我们今天很荣幸可以邀请到很爱爬山的张伟雄大哥
2: 。呃，山山好，天
1: 之好
0: 。伟<笑>雄大哥其实，在退休之后吧，在我眼里他始终没有退休，因为我觉得他一直都非常的忙碌，常常都看到呃。詹哥，如果不是在山上，可能就在平地。然后在平地的话，也是在谈跟山有关的事情，或是从事跟山有关的呃活动。那这一次呢，他跟脸谱一起策划了三月的文学的书系，包含六月出版的《呃灰耀之山》，还有七月刚推出的《我的山间初夏》这两本书。那我们先请詹哥跟我们聊聊，为什么要规划这一系列的书系呢？
2: 其实，在台湾这几年，算是登山的风气日渐丰盛了啊，也就是说，越来越多人上山这样。但其实，在台湾本土的三月文学写作里面，就是比较少见到出版这样子。那其实，大部分人开始上山，觉得身体有一些感应，然后也模模糊糊想要找寻这些感应的来历，嗯。想要映照一下自己身体在山里面得到的一些某一些神秘的刺激跟体验、嗯、那我们其实需要一些文本来呼应这些感觉、嗯。然后另外一方面，大家对山开始有一些体验，那我们其实也应该深入到人类在这两三百年的冒险史里面、嗯、也就是说，你登山其实爬到最后。还是希望有一个更深邃的理解嘛，哈，对于人类或者说自身从事这样高度冒险，然后进到自然世界，然后承受某一些我们讲自然给你的挑战的这样的历程，
0: 嗯
2: ，广义言之，其实就是呃，我们讲抽象的原因就叫冒险，嗯，那我们过去都只把爬山当做消遣了，哈，就是一个假日的。排遣时间，然后获得一些些身体小确幸的一个历程。但其实冒险是一个更长时间的自我决断，就是说你可能有意识的要为自己的身心找寻一个革命性的洗礼啦。哈。那我觉得台湾其实在过去也缺少这样的自我启蒙的机会。嗯，那这一套书它就是一方面，它前面是呼应着说，当你进到山里面。你身心里有一些激荡，但是你为民所以。然后我们出一套书来帮助你找寻恰当的对应，让你对它可以指出名字，可以进行描绘这样。然后第二个用意就是希望台湾能够开始产生一个冒险的情怀。嗯，因为照理讲，台湾是一个海岛嘛，海岛的国家其实冒险的意志是很强的。可是台湾过去有。缘际会的历史机缘的各式各样的限制，嗯，让台湾成为一个视冒险为畏途的国家了哈。嗯，那在这个时间点上，我觉得时代有一点可以小小翻转的机会。那我们出这一套书，就是到这个阅读的社群里面，是期望大家啊，可以有一个新鲜的眼光来看世界，看自身，嗯。那、啊、台湾会在这个社会转型里面稍微获得一些动能，这样子
1: 。这个这么多山岳区，你是用什么样的标准来挑选？先规划五本
2: 哦，先规划六本哦。对，什么
1: 样的标准、哦？第一个是说
2: 它有一段详实的记录了，嗯啊、哦。那第二个是说它有一些我们讲超越这个行程的心灵的收获啊、哦，就是说他去爬完山之后，他下山来会觉得自己或多或少有一些。不一样。那第三个是说，这一趟的行程，它能够形成一个比较大的冒险情怀，也就是说，我们对未知世界会有一个更强大的好奇。那当然，我中间在选的书里面，我也期望说，它能够不只是一个登山的旅程的书写，它还能够兼及到那个时代的动荡，然后兼及到那个社会跟人的群体关系，然后也会牵涉到在。某一个特定的年代里面，那些时代精神跟个人意志之间的挣扎跟动荡，所以它看起来像是一本小小的三的书，它其实它触及的面向其实蛮广的。我<對>我希望说，在读者在读这个过程里面，虽然我们初期选的大部分都是翻译的，然后，可是你在这个阅读过程里面会得到一种身心灵的蛮巨大的感受
1: 是，我觉得那个，因为张哥其实一直在，不只是个虽然说爱爬山的人，但我想爬山的人很多。但是这几年张哥一直在做的是对于三月的，不管是跟社会学的、跟哲学的、跟,的跟心理的对话，那包括这些书的推广，我想都是这里面非常重要的工作。我们来聊到第一本书吧，嗯《未药之山》。嗯、<哼>你有提到，这其实是一个三月文学，但也是一本关于青春的文学。
2: 对，这一本书是呃、啊、一位年轻人写的、啊是，是。当然，这位。年轻的英国登山家，他在写完这本书没多久，他其实就上命在圣母峰的一条新路线的山脊上了哈。当他写这本书的时候，他其实才二十几岁。然后这本书，他看起来像是一个挑战不可能的任务哈，因为这个书里面的三月主角强卡邦峰哈，他在印度的喜马拉雅山境内，他有一面将近一千五百五十公尺。高的，然后说绝壁啊，就是它是一整片白色的花岗岩，这样从地表上耸立起来啊。然后它的高点呢有六千多公尺，所以哦、啊，对于当年在喜马拉雅山爬山的西方登山科研，这一座山像是一个不可能挑战的任务啊。当然，你从旁边的呃、啊、这个侧面上去已经。有先人的记录，可是他们要挑战的是第一次从这个岩壁的底部，然后爬上去。那这两个年轻人他结伴去爬，他看起来像是一个技术攀登，你怎么样找到困难的点，然后用你的智慧跟身体克服的故事。可是有趣的是，呃，这两个人都是在青年成长时期，他们对人生其实有蛮多的迷惘对，问号哈。嗯，然后两个人彼此又有。一此竞争的压力，那所以特别是这个作者，他的同伴是一个年纪比较大的人，在英国的登山界里面，可能拥有的名声比他更响亮的人啊。虽然这个作者他在前一年啊去完成了圣母峰西壁的攀登，也是可歌可泣的一个故事啊，也也在英国登山界出入名声。可是他碰到一个比较摇滚型的。不假颜色，可是却有大哥气质。大哥气质就是说，呃，不是，不是，不是，不、啊、是。他说，哎、欸，跳出来，他做一个决定，他不说二话的那一种。所以他像是一个小跟班一样，他跟在他后面，然后他又面对着自身的追寻、自我的诘问跟追寻。所以这一趟爬山的过程，从我一个这个接近六十岁的人看来，仿福回到少年的年代也就是说，我们其实对人生有很多迷惘，嗯，可是这个迷惘你在城市里难以获得解决。可是当你到自然的世界里面，你碰到自然给你无尽的挑战，然后给你一些无边诗意的感叹的片刻，你突然突然之间，你人生就得到某一种清澈的梳理。所以这本书其实它最终带来的给你那样一个诗意的感受。所以它的英文名字叫 Shining Mountain 哈、嗯、，Shining 它当然是这一面巨大光滑的,的岩壁，它因为它面向西边，所以太阳夕阳反射到它山上，就是就是一面金黄色的巨大的镜子，呃，叫 Shining Mountain。然后另外一个寓意也也是来自于说那一座山永永远远的在这个故事主角的主人翁里面、嗯、永永发亮着，因为在他的生命。过程里面，它扮演着一个难以磨灭的记忆。那爬一座山，这个山其实不只是被你登上去，是这个山是整个穿过的你的内在世界，然后它建构了你后来的你。所以这个是一本自我成长的三月文学，其实非常非常精彩生动，又有无边的诗意。对你说的也非常迷人啊。
0: 詹哥说：“想起想起年轻的时候，因为我们知道詹哥其实你呃，从应该是从小就跟山蛮密切不可分了、啊。嗯嗯
2: ，因为我爸爸妈妈都是林务局的员工啦，所以小时候有被长辈带到中横里面的深山过，所以那是一个很神秘的空间经验。我那时候大概是四五岁吧，但是我有记忆的最初的源头。”进到山里面，蓊蓊郁郁的森林，然后完全没有人，巨大的恐怖啦。所以那时候对我而言，可是我依稀记得，就是說山里面待了，我想大概一个小时、两个小时，然后山慢慢从一个恐怖的、具备压力的一个环境，然后突然变成是一个好像敞开心胸，要教你认识世界的奇妙的教室。你看到昆虫，你看到阳光，然后你看到非常漂亮的苔藓，还有叶子。我觉得这个情感的转变，其实一直在我的记忆的遥远的深处
0: 。战哥一直是到了、嗯、哦，经历了大半的在职场上面的跌宕起伏，然后创下了很多冒险的事情之后，一直到了将近是五十几岁才开始又重新回到山里面
2: 。对啊，就是机缘啊，因为二零一二年退休嘛，哈、哦，退休那一刻其实是。有一个冲动，就是很想去这个没有人的世界这样子，因为其实我觉得在台湾，在台湾你永远有这种潜意识，就是你很想去到一个没有人的地方，因为台湾实在人才太密集了啊。我们先不讲马主绕境这种人人的摩肩擦踵啊，我们其实在一般的寻常城市里面，举目所见都是人跟人造物。嗯，所以我在二零一二年那一刻，我。其实有个强大的动机，想到一个完全没有人的地方。然后我们那一年刚好我跟我太太去看了 r e i d y Scott 导演的《普罗米修斯》嘛，那是《异形》的，我们算是《异形》的前传、啊、然后里面我们两个共同对那个瀑布啊，里面有个巨大的瀑布，那就是冰岛的 Dettifoss（ 代替瀑布）啊，非常着迷，所以我们就觉得要去冰岛。嗯。后来去了冰岛，还发觉说，哦，冰岛是比我们。理想的旅游地点更理想的地方，因为它几乎都没有人啊。冰岛是一个人口相当于只有台北大安区一区的人口的国家，<哇>可是它的土地面积是台湾的将近三倍大，所以你就知道说，然后百分之七十的人口住在首都附近，所以你去到冰岛其他地方，大家都是没有人。然后我在那个。环境里面启启迪了我要回到自然世界的无限渴望，所以我隔年我又带着小孩去冰岛做一个更彻底的旅行，也就是三十五天，我们是用 hiking 的方式，因为第一次去跟我太太去，我们发觉开着车到冰岛，其实那其实是最不好的一个方式，因为啊、呃，你开着车走，其实你的身体并没有进到自然里面。第二年我们决定。用 hiking 的就是方式，你人可以就在峡湾，就在火山，就在冰河，就在瀑布里面走，所以你的身体获得身心荡漾的经验。然后隔年我回到台湾就开始爬台湾的山啊，因为那个感觉就挥之不去，而且在自然的世界里面，我在知性的想法世界里面也有一个重大的位移啊，我觉得。我对知识的兴趣，以前我是很 focus 在社会科学，对社会学非常非常着迷嘛。我从冰岛爬山到台湾爬山之后，我对现象学就是产生了非常高的兴趣，所以我的阅读还有我的思维大概都获得了蛮重大的转变
0: 。呃，以身体进到自然里，在从二零一二年到现在，张哥应该今年就会完成百岳计划了吧？
2: 呃，预计是这样啦。本来没有这样的追求，但是就爬着爬着，好像也快到了。那就就稍微小小的计划了一下，可能预计今年年底爬完百月，然后写一本小小的书这样子。哇！三
1: 月文学下一本
2: ，因为三月文学我，我我现在呃，可能我自己写的可能没有到我们选的三月文学这个书系这么强大啦
1: 。哇！我就得大概
2: 是做一个。小小人生记录这样子
1: ，我我倒想再问一下，因为譬如说，对我们这种没有爬山的常会觉得说，为什么要去冒这个险？然后，特别是在这个《灰耀之巅》这个书的书腰上，你们用这个引言，就是这整套冒险已经大过于我们的生命。嗯，哦，刚才提到这作者后来也不幸这个在山中上生，对。所以，可不可以请大概再再稍微谈到底这样的冒险是什么样的意义？当然，你里面有提到，我觉得很棒的是，包括这整套书系有提到说。对登山者，对于离开地面，你说离开地面是永恒的现代性，所以我相信你对这个为什么要做这样的登山的冒险，有有特别的一个诠释，是什么样的东西大过于生命？我们先来看一看冒险的
2: 小历史啊，也就是说，其实在人类的浩瀚的历史长河里面，人其实是趋吉避凶的，人是回避冒险的哈。人开始冒险的历史其实并不太长久。如果我做了小小的。的研究显示，大概我们开始鼓励冒险，大概是从大航海时代大航海之后开始。然后我们在英语文学严格意义上的第一本小说《鲁鲁滨逊漂流记》，嗯，它里面它提到的冒险，这个是还是带着负面的意涵。所以你可以看到，这《鲁滨逊漂流记》也不过是将近三百年前的历史，所以冒险其实很短的时间。那人会为什么会开始冒险？这中间牵涉到一个重大的意识转折。当然，我讲的是西方了，我研究主要是西方。东方，一直到我们现在这个社会里面，其实社会的主旋律还是还是冒险的哈、啊，那人为什么会开始想要冒险？人很重要一点是，我们开始知道生命有时间这个概念，也就是说，钟表发生了之后。我们的生命长度就变成是一个具体的数目字所叠加的几何，比如说我们那时候人可以活到四十五岁，我们现在人大概可以活到八十岁。那我知道生命有所限制的时候，我就希望在这个生命的所限里面赋予最大的内涵。嗯、那这个赋予最大的内涵，你是要去读更多的书吗？其实不是的，因为我们讲然后在启蒙运动里面。最重要的知识主流是英国的经验主义嘛？他会觉得说，你人生的收获最大，是你应该最大可能的让你的生命得到最多能量的刺激跟体验。所以，不管是修姆或者洛克，他们都非常非常鼓励你离开家乡去旅行。那十八世纪有一个最辉煌的旅行家叫 James Cook， 库克船长。然，这故事讲非常非常漫长，我只能讲说，他本来是英国英格兰北部一个农村，可能生下来就知道自己死亡的那一天是什么样的人。然那他不甘于此了哈，所以他开始去学罗盘，去学航海，去运煤船上打工。然后最终他赢得了出海的机会，然后英国海军任命他为呃奋进号的舰长，往未知的太平洋领域去。探勘金星凌日，然后顺便能不能发现神秘的南极大陆？所以这个冒险的行程，他总共出海了三次，然后他回来写了《库克船长的游记》，成为当年的英国的畅销书。也就是说，它反映了那个年代人们要往未知的世界去冒险、去探险的冲动，而他对生命的意义在于说。你看一看未知的世界，你虽然可能付出生命为代价，可是你在那有生之年，你享有的比其他不曾冒险的人更多的生命。也就是说，从他们经验主义的角度来看的话，你挨在城市里面，耐烦地接受了自己人生的宿命，这才是人生最危险的事。呃，二十世纪初丧命在圣母峰上的，大家都知道的 George Mary 啊，就是英国的。嗯剑桥大学的这个登山奇才，他有说过，就是说，我们活着，我们吃，我们赚钱，我们其实是要让自己的生命充满着 joy， 就是你要充满这种巨大的愉悦跟欢乐，而不是赚钱跟吃只是为了活着。所以《纽约时报》记者问他说：“你为什么要去爬山？”他说：“他很不耐烦地讲说 ，because it's there， 对不对？”因为三就在那里，它其他的前后文讲的是我刚刚讲的这一段啊，嗯、就是说，你人活着的价值，人生命的意义，是在你有生之年每一刻都意义充盈的活着，都充满着巨大的身心的欢愉感受，而不是你活着的每一刻你都是挨着过。那即便你这样活到很高的岁数年纪，其实你的生命在很早的年纪就已经死掉了。这换成白话文讲说，冒险者相信，就是说我即便可能上升在我自我选择的冒险之路上，可是在我离开人世的那一刻，我生命是充满着无数的星光点点的。那你如果活的生命会活得很久，你只是赖活着，你的生命其实是一片枯燥无味的流水账。那你要选择哪一种？嗯，其实冒险没有什么太多的用处哈。哦当然，我们从现在社会学研究来角度看，冒险它间接触动了人类科技跟这个人文世界巨大的创造力啦。哈。但是你在当下的时候，冒险其实对你一无所用。可是这一无所用，正是冒险对人生命最高意义价值的所在。也就是说，我们超越了人的凡俗的限制，我们有一种未知的向往要去探求，它让人有勇气，让人有渴望。这个其实是更有价值的、嗯
0: 。詹哥爬了这么多山，在台湾有没有哪一座是如同书里面写的，是你心目中的辉耀之山？就是你觉得难以到达，你想要克服它
2: ？因为辉耀之山那个难度非常非常的高了啊，它需要非常强大的攀岩的技能。我在台湾爬的山，其实台湾台湾百越其实都。不会算是太难爬的山所以爬完白岳其实严格说只是我生命的记录，它不算是一个勋章这样子哈。因为我你其实只要体能呃足够，然后稍微可以忍耐一下自然环境的狂野哈，所以你大概就可以完成白岳。可是灰耀之山这个山是非常非常非常高的难度，即便在现在哈，因为他们爬一九七零年代哈，即便它现在它仍然是一个非常非常困难的山。对我而言，我其实我,我只是一个登山的小兵啦，小兵跟老族，然后我只是在后面，呃，分享着我自身生命小小的喜悦。如果回答登山,山的问题的话，我脑海里面有一座灰耀的山，叫做玛丽加南山，一座很巧妙的岩石所。堆积的小尖塔的一座山，在台
0: 湾，在灣有这么难难度这高的山
2: ，应该是这整条线稍微有一点难哈，就是你从东边东埔进的话，嗯、呃，你要大概要三天或四天，你才会到达这边，到达这个山，然后你全程要背比较大的资重，也就是说你的背包可能要背个二十几公斤。然后要从海拔一千公尺的地方爬到秀姑峦山顶，然后再经过秀马安步到马博拉斯山，这两座山都是台湾中央山脉里面的巨山。然后经过乌拉孟断崖，然后到达非常荒原的玛丽加南山。但是在我脑海中这么记得，是因为我前年去的时候，它远远的这个山就在那里，然后你迂迂回回在零线上看着它，慢慢、慢慢、慢慢接近。它像是一个失意的碉堡一样，它在那个阳光露脸的云彩的前面。当然，这对我来说难以忘记了。嗯啊，那、哦
1: 欸、等一下我们时间时不多，但我想再听听这个第二本书，因为这個七月刚出版的第二本书是这个江米友出版的《我的山间初夏》。对，三哥介绍一下
2: 。大家知道，我相信台湾蛮知道江米友是何许人物是、哦、他在。嗯十九世纪，他曾经很重要的事工就是他促成了国家公园啊，美国国家公园的大规模的成立是第一座，其实跟他没有太大关系。第一座是黄石公园了，但后来的美国国家公园，它能够大规模的被划定，然后而且国家公园的保护意识会成为美国精神的主流。嗯，呃，江民有贡献非常非常的大哈，但是这一本书不是在讲他的。自然保育啦，这部书这一本书是他、呃、年轻的时候，他第一次到达加州的优胜美地，啊、嗯呃，这個、我们讲后来成为自然国家公园的地方，然后他参与了一趟跟着牧羊人往未知的山境而去的一段小小的旅程。那有趣的是，他写在当时的手札上面，然后最后要当。当他晚年的时候，七十三岁的时候，他才又把它改写再出版。然后我会选这本书，其实原因也很复杂啊、喔。有一个重要的理由是，这是他二十几岁的人生经验，然后最后到七十三岁才把它写成书出版，嗯、所以他有一种时间的时光的透镜在洗礼这件事。那第二个是米尔的写作，他非常非常具有宗教性。就是说，譬如说，他说，说你不是去爬山，而是山走进你的心里。嗯、对爬山的人，对这句话大概都会有感受，这是很宗教性的。嗯、我就是想要介绍大家说，就因为有这种宗教性，一种带有现象学的身体直观的反应，才能让缪尔在这么短的路径里面写出这么多字、这么长文的一本书。这个书对台湾读者的启示是说，我们通常在爬山的时候，我们可能一群人走在一起，嘻嘻哈哈，整个山经验就走完了啊。或者说，哎、欸，我们会爬完山，会觉得除了流一些汗，然后这个有一些虫明鸟叫之外，你可能山可能对你好像没有太大的感觉跟刺激啊。但这本书你读了之后，你会对自身的登山经验产生一个小小的反思啦。也就是说，为什么缪尔他在这么短的距离之内，他可以看到那么多的事物。这中间牵涉到一个关键，就是在19世纪的启蒙运动，加上浪漫主义，加上英国经验主义的各式各样的思潮的推波助澜之下，其实那个年代的人，人人都是一个博物学者。嗯、我们都想，不是我们啦，说他们都想透过身体的遭遇跟经验，去发现世间未被人命名诠释的事物。所以。因为我在这个小小的优胜美地的段时间的历程，大概是六六月到八月，两三个月的历程里面，他就写下了这一本非常情绪澎湃的书。他其实表现的是他的身体在那一个我们看似简单的旅程过程里面，有万千万般精彩的的感动。所以我希望他们读的读了这个书之后，我们再回头去爬山。我能放大我的感官，让那个山径上的每一个叶子、每一个风吹啊，甚至我们有时候我跟我的登山 partner 讲说，我们其实在台湾爬山，你你对台湾的建筑都都会觉得非常烦闷哈，呃，就是他很单调无比。可是，当你有江面有这样的眼光的时候，你从头用一个新的眼光来看建筑这个小小的植物，然后甚至我们用镜头。把一株建筑，啊、呃，把它抬起来到高一个高度，我们绕着它转，用三百六十度像看一株皇冠的眼神一样看着建筑，它它就会变成皇冠。那同样，山间的失物角，我们放大我们自己的感官，我们每一个人其实都可以获得跟以前完全不一样的登山的感受。所以这本小书用意就在这里，就是说它其实。让我们自己产生一种反思：为什么米尔在爬山的时候，他像是奴仆遇见了神一样，而我们在爬山的时候，我们怎么还是奴仆看见奴仆，或者下山只想去吃清宫宴、泡温泉这样子
1: ？<笑>啊、这名真太美了。这个我的山间初夏 ，My First Summer in the Sierra 對對對。哎，对对，所以总之，这个对我们这种没有爬山来说，可能还没有被山吸引，但是肯定已经被詹哥规划这个山岳文学吸引进去了，我就非常非常想要读接下来的书，包括下一本这个 Freedom。下一本、嗯、对，非常感谢詹哥，我觉得透过这个熟悉的规划，带给不管登山者或是像我们这样的，可能不是登山，但是文学的爱好者全新的视野跟想象。
0: 呃，这本书预计是十月出版嘛，<對>所以、啊、呃，现在大家都可以看到，已经可以看到这两本书。然后，如果你还没有勇气爬山，可是你可以先读这本书，它也许会让你更山更靠近，从而开启你对台湾这个山之国的想象。那我们今天节目就到这边，非常感谢各位收听青鸟 Search 本集，也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在我们的 Sound o、Spotify 还有 Apple Podcast 订阅。青鸟 Search， 并且留言回馈给我们五颗星，谢谢
2: ，谢谢。